0: Willkommen beim Krieg der Glitzersternchen. Wir haben uns heute einen ganz besonderen Battle Royale hier beim Wimperntuschen Wimpern. für euch überlegt. Es geht heute um folgendes. Ich freue mich ja riesig drauf. Wir kennen ja alle diese klassischen Make-up Brands. Manche sind uns mehr, manche sind uns weniger geläufig und bei den YouTubern, aber auch bei den Make-up-Artists steht die Brand meistens für ein ikonisches Produkt. Das heißt, wenn jemand Laura Messier denkt, dann denke ich an den Primer und Jana vielleicht an ein ganz anderes Produkt. Wir werden es rausfinden und euch mal sagen, vielleicht gibt es ja auch Produkte, die deckungsgleich sind. Vielleicht tummelt man sich ja auch ganz friedfertig auf der einen oder anderen Produktwiese miteinander und nicht gegeneinander. Aber ich bin schon sehr gespannt, weil natürlich auch wir Make-up-Artists, wir arbeiten ja eher mit den Sachen. Das heißt, wir sind immer eher eher auf der Suche nach Sachen, die fast unsichtbar auf dem Foto sind, wohingegen die Generation Youtuber eigentlich immer ganz wir gerne nicht. zeigt, was ja, sie ein genau. Produkt erworben hat. Also ich bin sehr gespannt, mit welcher Marke wollen wir denn anfangen?
1: Also laut meiner schlauen Liste, die ich hier vor mir habe, habe ich einfach ST Lauder. ST Lauder. Okay, du meinst also das ST Lauder nicht als Konzern, weil da
0: gibt es ja dann Genau, Unter genau. Nee, die Brand ST Lauder. Okay, da muss ich tatsächlich direkt passen, weil ST Lauder steht für nichts. Also wirklich, ST Lauder ist eine Brand, die siehst du mal beim einen oder anderen Make-up-Artist im Koffer, weil er halt vielleicht die Daywear, Longwear oder wie das alles irgendwas immer mit Wear heißt. Ja, immer. Aber das ist für mich auch eher ein Endkonsumentenprodukt, was darauf ausgerichtet ist, dass du nicht damit bastelst. Das heißt, die Gesichtstöne sind eher konsumentenfreundlich, die Texturen sind eher konsumentenfreundlich. Und es ist aber nicht so, dass du dir denkst, so hold my beer, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, ich trage jetzt dieses Produkt auf und das Model wird transformieren. Dafür steht Estee Lauder nicht. Das heißt, ich bin raus, Estee Lauder, ich gehe nicht über los. Du kannst weiter. Das hätte
1: ich irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, das ist so eine super also es ist ja so eine klassische Make-up-Brand. Deswegen dachte ich, das ist ein Staple in jedem, also es muss in jedes Make-Up-Kit von einem Make-up-Artist. Deswegen bin ich sehr das überrascht. Es gibt sehr viele
0: mit Sicherheit, die auf SD Lauder schwören. Für mich ist es aber keine Marke. Ich, wo ich sehr, sage, ach, das haben ja alle im Kit. Und das gibt eben das eine oder andere, da, da geht niemand. Ich hätte jetzt aus von, dem von meiner leinen
1: Perspektive gedacht: boah, das hat doch jeder. Also deswegen finde ich super interessant, was du gerade sagst. Ich habe mir aufgeschrieben, die Double Wear. Foundation. Hier Wear, schon wieder drin Ja genau, man sieht es auch, wenn sie gewehrt wird, es <lacht> ist einfach so. Das ist eine, eine sehr deckende Foundation und ich würde mir essay lauder äh, nicht als Unbedingt die äh, unbe socialigste Brand. Also die findet ja. bei Instagram, YouTube und so nicht so statt. Warum? Weil sie einfach auf ein meist älteres äh, Publikum ab. Sie hatten noch Kylie Jenner. Nee, nicht Kylie, sondern Kendall Jenner. Als sie also Test also ihre, ja. ihre Testimonials sind jung, aber ich würde trotzdem sagen, es ist so ein, die gehobene 40-Jährige, die jetzt irgendwie auch in einem reichen Stadtviertel wohnt. Also das ist so, glaube ich, die Endkonsumentin eher. Deswegen ist es eher... Ungewöhnlich für Estee Lauder, dass sie in dem YouTube-Kosmos auch stattfindet. Aber die Double Wear Foundation war so, ich würde mal 2016, 17 um den, um den Dreh sagen, das Ding. Zu der Zeit war es halt auch total angesagt. Je mehr Coverage, also je mehr Deckung auf dem Gesicht, desto besser, je unnatürlicher, desto besser, je maskenartiger, desto besser. Und es wurde gebaked und gepudert und so und man durfte gar nicht mehr Haut irgendwo durchschimmern sehen, was ja jetzt sich ein bisschen ändert gerade. Und das war, glaube ich, auch dieser Höhepunkt dieser Foundation, weil du machst die drauf und du siehst halt zehn Stunden später immer noch ja. gleich aus. Und das war das Ziel jedes Make-Up-Mädchens auf YouTube. Und das Zeit. ist halt der Feind jedes Make-Up-Artists. Ich möchte nicht
0: ein Produkt auftragen und zehn Stunden später soll das noch sitzen. Das ist einfach überhaupt nicht mhm. das, was der Make-Up-Artist will. Du arbeitest ja mit der Haut und du teilweise arbeitest du ja auch so, dass du partiell nur abdeckst und dann an manchen Stellen gar nicht und dann hier nur den Primer und dann nur das. Also du bist ja wirklich ja Künstler am Gesicht. Ja, ja, ja. Und ein Produkt, was einfach das Gesicht abdeckt, ist ja der Albtraum von jedem Make-up-Artist, <lacht> weil du dir denkst, so, ja, und aber warum denn? Und perfekt für jedes
1: Foto, das du irgendwie mit deinem Handy aufmachst, weil du ja halt immer weißt, genau. okay, du hast kein Problem. Also es genau. ist eigentlich witzigerweise das perfekte Produkt für diese Generation oder für, für uns gewesen ich habe sie noch nicht ausprobiert einfach weil ich günstigere deckende Foundations gefunden habe aber es sind immer noch das ist für ganz viele noch der heilige Kral der Foundations ja für mich ist ich soweit ich mich erinnere ist die Double Wear auch eine Foundation die du eher so
0: rausschüttest ja, die genau, hat keinen Pumpspender nee. und das ist halt wahnsinnig unhygienisch wenn du jetzt mit Models arbeitest dann gucke ich, dass ich halt wirklich immer so ein Airless-Pumpspender habe oder irgendeine Möglichkeit, dass ich wirklich aus dem Produkt etwas raushole, wo ich bei der Double Wear oft das Problem hatte, wenn du zu viel rausgibst, Ach kannst du es ja nicht ja, wieder ja. zurück in die Flasche. Das war für mich immer so eine kleine Kinderkrankheit. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile angepasst haben. Wüsste ich jetzt auch
1: gerade nicht, muss ich sagen. Ich
0: habe damals tatsächlich jemanden von Estee Lauder gefragt und die hat gemeint, dass es da zu große Umfragen gab und die Endkonsumentin das liebt. Aus welchen Gründen auch immer. Die lieben das, dass sie das auch rauskippen können. Und dann denke ich mir halt so, fair enough, aber es passt dann halt für mich einfach nicht. Und das Produkt per se, wie du gesagt hast, es performt, es hält was, es verspricht, es sind
1: tolle Hauttöne dabei. Also, warum nicht? Aber als nächstes auf meiner schlauen Liste hätte ich NARS drauf. Ja, I, I mean... <lacht> Nars
0: ist ja die Backstage Brand überhaupt. Als Backstage noch nicht bei der breiten Masse überhaupt angekommen ist, war Françoise Nars schon Backstage unterwegs, hat auch damals mit Kevin O'Connor, das waren ja so die Make-up Artists in den 90ern, die dann wirklich auch zuerst ihre, erst, also ihre Produkte rausgebracht haben und die Make-up-Welt und die ganze Produktwelt auch total revolutioniert haben. Und Nas war besonders bekannt für seinen Orgasm-Blush. Den habe ich auch aufgeschrieben, ja. Und es war halt damals wirklich so, die Leute sind zu uns geschäft und dann so, äh, Entschuldigung. <lacht> So am Make-Up-Counter giggeln erwachsene Frauen und trauen sich nicht, das auszusprechen. Und es war eben damals so eine flapsige Art, diese Frische, diesen Glow herzustellen. Und der Orgasm-Blush ist, glaube ich, in jedem Make-Up-Kit dabei. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verwende ihn gar nicht so oft. Ich bin immer wieder froh, ihn zu haben, weil es immer einfach Einsätze gibt, wo der dann auch wirklich zur Geltung kommt. Nicht immer, aber der... Orgasm Blush, würde ich sagen, das ist so wie die die Bibel in der Schublade. Das gehört da einfach hin.
1: Total, das ist auch ein super gehyptes Produkt ja. auf YouTube. Und äh, ich habe mir es deswegen auch gekauft, weil alle immer so, oh mein Gott, das ist der beste Blush der Welt. Das ist der beste. Und Aber witzigerweise benutze ich ihn auch nicht jetzt auf einer täglichen Basis, aber genau wie du auch gesagt hast, ich bin einfach voll happy ihn in meiner kleinen Blush-Kollektion zu haben, weil wenn ich ihn dann trage, zum perfekten Outfit am perfekten ja. Tag, dann sieht er so gut aus. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht bei dir auf dem Schirm hast. Ich habe ähm, dann noch den Radiant Creamy Concealer, ja. weil das war auch irgendwie der der deckt scheinbar sehr sehr gut. Ich habe den auch selber noch nie ausprobiert, das war auch das gesehen. Produkt, für das das bekannt war auf YouTube und ja. so. Jeder hat das also wirklich jeder Youtuber hatte eine Phase, da sind die da ausgerastet und haben nur mit dem Creamy Concealer als, als ob es keinen anderen Concealer auf der Welt gab. In der YouTube-Sphäre gab es nur irgendwann diesen nah Creamy Concealer. Der ist auch wirklich sensationell.
0: Ich muss sagen, das ist auch wieder ein Produkt, was sehr auf den Endkonsumenten zugeschnitten ist. Als Make-up Artist hast du da andere Concealer, mit denen du arbeitest. Ich liebe den privat total. Ich habe ihn auch in meinem Equipment, greife aber auf Jobs gar nicht so oft dazu. Wohingegen ich den Orgasm Blush, das ist einfach etwas, das gehört zur... Mm. Ich würde jetzt mal sagen, visuellen Hygiene eines jeden Make-up-Artists, der muss einfach dabei sein. Oder ja, ja. Hab ich auch, hätte ich hätte ich ja.
1: drauf verwettet, dass du ja. den auch drauf geschrieben hast auf die Liste. Als nächstes hätte ich äh, Tarte stehen. Da habe ich natürlich den Tarte Shape Tape. Das ist auch ein Concealer. Ja. Und ich würde sagen, es gab zweimal einen Concealer-Hype auf YouTube, in der YouTube-Sphäre. Und zwar einmal eben nach Screamy-Concealer. Und dann irgendwann ist es ein bisschen abgeflacht. Und dann kam eben der Tarte Shape Tape als neue Concealer Revolution, der ist total deckend und spielt halt wieder in dieses, doch eher, ich meine das ist auch gar nicht böse, weil ich meine, ich schmink mich ja auch so eher maskenhafte, also dass du, du wirklich nichts Natürliches mehr, sondern alles weg, jede Rötung ist weg, wegkaschiert. und das ist dieses Produkt. Ich glaube, das war so 2016, 17 oder so kam der raus und hat dann so langsam aber sicher den Nas Radiant ein bisschen weggedrängt von, von aus dem Hype zumindest. Den hat er auch zu Recht. Der Shape Tape Concealer ist tatsächlich einer, der auch bei Make-Up-Artists
0: super gehypt wird, weil er einfach so performt. Und der wird meistens in der Kombination mit einem Primer verwendet, der ein bisschen irisierende Partikel hat. Mhm. Und den machst du drunter und gibst dann den Shape Tape ganz dünn drüber. Und dann ist er eben nicht maskenhaft, aber deckt genauso zuverlässig. Weil du als Make-Up-Artist immer schaust, dass die Haut ja trotzdem sehr natürlich bleibt. Es sei denn, du willst so einen Coverage-Look schminken, klar. Aber wenn du möchtest, dass die Haut lebendig, transparent und auch so, sage ich jetzt mal, charmante Unregelmäßigkeit behält und ein paar Sommersprossen durchschauen oder eben nicht komplett abgedeckt ist, dann willst du halt nur partiell abdecken mm -hmm. und dafür ist dieser Shape Tape Concealer sensationell, weil er einfach eine Pigmentierung hat, die zuverlässig abdeckt und wenn du was glänzendes drunter gibst, hast du eben trotzdem noch diesen, ähm, ja, ich sag jetzt mal diesen glowy Hautschmelz, der die Haut halt natürlich macht.
1: Hm, Schmelz. Irgendwie muss ich sofort an Käse denken, ich weiß gar nicht, wieso. <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Genau, du hast ja Laura Mercier auch schon angesprochen und bei mir ist es das Translucent Loose Setting Powder von Laura Mercier, habe ich ja schon öfter mal hier erwähnt, ich schwöre auf das Zeug, aber er wurde halt auch Hardcore Influenced, weil irgendwie jeder YouTuber auf dieses Zeug schwört, es ist einfach ein farbloses uh, Setting Powder und damit wurde ganz viel gebaked und uh, ja. geguckt auf dem Gesicht und ich war so, oh mein Gott, ich muss das auch haben. Und ich finde das auch wirklich großartig und witzigerweise ist, glaube ich, Laura Mercier auch so ein bisschen wie Estee Lauder. Das findet ansonsten nicht statt. Jeder hat das Laura Mercier Puder, vielleicht noch jemand die Foundation, aber... Diesen ganz großen Hype hat diese Marke eben nur einmal mit diesem Puder irgendwie hingekriegt. Zumindest da. social ich. Also von, von Make-up-Artist-Seite findet Laura Messier wahnsinnig
0: statt, weil die mit die tollsten Produkte hat, um eine natürliche, schöne Haut herzustellen. Und da ist sie mit ihren verschiedenen Primern ganz weit vorne. Die hat einen feuchtigkeitshaltigen Primer, hat aber auch glänzende Primer. Und das ist eben zum Beispiel auch die Base, die du dann unter diesen Shape Tape Concealer geben kannst. Oder auch generell, du cremest halt dem Model das Gesicht ein mit diesem glänzenden, illuminierenden Primer und gibst dann eine Foundation oder eine getönte Tagespflege von Laura Mercier drüber. Ich kenne Super viele Make-up-Artists, die genau auf diese Kombination spüren.
1: Krass, weil ich da, also wirklich, in Social-Seite ist die ein bisschen... Und der Lippenstift
0: von Laura Mercier. Oh,
1: noch nie was von Laura Großartig, gehört. die hat so
0: schöne Farben ja. und so eine tolle Auswahl. Also Laura Messier ist wirklich eine ganz von Make-up-Artist-Seite sehr geliebte Brand. Vier von fünf Make-up-Artists. Ja, <lacht> sechs
1: von fünf Make-up-Artists schwören auf L.M. Was fällt dir ein, wenn ich Bäcker sage, die Marke?
0: Bei Bäcker fällt mir der äh, Translucent Blotting Powder sofort ein. Sofort. Das ist das Produkt, was, glaube ich, auch jeder Make-up Artist hat, weil das eine ganz besonders feine Pressung mhm. hat, eine feine Pigmentierung. Und du kannst damit ein Gesicht abmattieren, ohne dass du dir eine weitere Pigmentschicht aufbaust. Zum Beispiel beim Puder von Laura Messier, was du jetzt gerade genannt hast. Da habe ich das Problem, das, ich finde das auch toll, aber es ist mir zum Arbeiten noch ein bisschen zu grob, weil Quatsch, okay. mir da die Feinheit fehlt, dass ich sozusagen die Haut abmattieren kann, sie sich aber die Seidigkeit behält und gleichzeitig du kein Pigment auf der Haut siehst. Weil wenn du gerade in so Close-Ups arbeitest und willst nur ein bisschen den Glanz reduzieren, dann brauchst du etwas, was den Glanz nimmt, ohne etwas draufzulegen. Und da gibt es eben
1: dieses Becker Blotting Powder das ist sensationell. Habe ich auch wieder noch nie von Bäcker gehört. Für was Bäcker für mich steht, sind die Highlighter. Die äh, Highlighter sind halt extrem intensiv. Also wenn du ja. da einen drauf machst und dann bist du wirklich im Weltall noch zu sehen, dann kannst du ja gleich mal irgendwelche Funksignale da hochschießen ja. zum Mars. Und das ist natürlich auch etwas, was total gut ankommt in dieser ganzen Foto- genau. und, und, und Videowelt, weil du natürlich, äh, Licht schluckt das ja auch ein bisschen weg ne? und dann möchtest du dann was extrem Großartiges haben, was sehr scheint.
0: Und das ist, ja, ein aber Bäcker, das ist halt ist auch super ein spezieller dafür. Schein. Und für mich ist der zum Beispiel zu plakativ, wenn ich jetzt auf einem shooting was mit Schein mache, dann baue ich den anders auf. Dann nehme ich zum Beispiel einen Highlighter und stretch den mit einem Öl. Dann habe ich auch den Glanz, aber ich habe auch wieder nicht zu viel Pigment drauf liegen. Und bei den Becker-Concealern habe ich halt auch das Problem, dass ich direkt das Pigment auf der Haut sehe. Ich liebe es.
1: Also Ich bin auch ein wirklich Hardcore-Fan von den Highlightern, weil ich das genau so cool finde dass ich dann Leuchtsignale angehe. Ja, nee, Es ist, so. auf ja, die nee, aber ist halt ist ist einfach wirklich nicht natürlich. Genau, es ist ja. null natürlich. Und das finde ich großartig. Eventuell kann man es mir heute auch ansehen. Ich stehe nicht so auf natürlich. Ach so, ja, die Farben froh, aber auf den Wangen hast du jetzt nicht so viel Highlighter, dass man nicht. Ich habe drei drauf. verdammt. Aber ich habe keinen Backup. Guck, ich habe heute nicht Backup an uns. denke it. Too Faced, ist das bei euch äh, Make-up-Artists eine Marke oder ist es echt eher so wie du auch vorhin gesagt hast, Konsumentenmarke. Das ist eine totale,
0: das ist ja Las Vegas unter den Beauty-Brands. Das ist einfach so, du fährst in dieses Town, um Spaß zu haben. Es würde jetzt als sehr unprofessionell wahrgenommen werden, wenn du eine Palette rausholst, die nach äh, Geburtstagskuchen duftet oder nach Cinnamon oder sonst was. Das ist auch sowas für die das Mädchen in uns zu Hause, mhm. dass das eben jeden Tag in der Beauty-Routine irgendwie einbauen möchte. Es gibt ein paar Foundations, die total gehypt sind von Make-up-Artist-Seite. Was mir einfällt, was relativ oft auch bei Make-up-Artists dabei ist, ist die Better Than Sex Mascara. Die ist tatsächlich gut. Die ist auch unangefochten gut. Klar, die hat auch einen frechen Titel. Aber oder einen frechen Namen, aber ansonsten performt die einfach total toll.
1: orgasmus dann noch zusammen, dann, dann ist das ja. Ja, dann ist da einfach alles, ist für alles gesorgt.
0: Mhm. Aber der Punkt ist halt einfach, wenn du da irgendwie so eine Palette rausholst und dann duftet die nach <lacht> Geburtstagskuchen und du schminkst irgendwie Gwyneth Paltrow für einen Dreh, dann denkst du dir danach auch so, das war mir jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> Brauchte ich wirklich diesen einen Braunton? Also da willst du es ja eher, sage ich jetzt mal, High Class und natürlich und sehr reduziert. Also als Make-up Artist bist du auch immer sehr daran interessiert, dass eher so Brands wie Chanel, mm -hmm. Dior und sowas, also weißt du, so gelernter Luxus, damit umgeben wir uns auch ganz gern. Und wenn Dior dann eine Backstage-Brand rausbringt, dann ist das schon, hat das Hand und Fuß, weil eben ein Make-Up-Artist dann mitentwickelt ja, hat. Und sie haben ja auch immer Creative-Direktoren, die halt diese ganze Produktentwicklung pushen und unterstützen im Kreativprozess. Und dann sind die Produkte meistens auch sehr gut.
1: Ja, nee, kann ich vorher nachvollziehen. Bei Too Faced ist bei mir auch die Better Than Sex Mascara. Das ist das, wofür die Marke steht. Natürlich auch, wie du gemeint hast, auch für ihre lustigen anderen ja. Sachen. Aber wenn du, glaube ich, jemanden fragst in der ja. Instagram-Welt und YouTube-Welt, dann... Better-than-Sex-Mascara. Und die hält sich eigentlich auch noch relativ gut. Ja. Also die hat nicht nur so einen Hype gehabt, sondern die ist eigentlich so tried and tested. Und was ich interessant fand, sie sagt über sich selber, also auf ihrer Homepage sagen die das, es ist die bestverkaufteste Mascara der Welt, also die Nummer eins auf jeden Fall in Amerika und soll alle zehn Sekunden soll eine Better-than-Sex-Mascara verkauft werden. Also bei solchen Werten bin ich ja immer... S
0: sehr vorsichtig. Ich auch, aber ich fand es trotzdem ziemlich witzig. ich jahrelang in Präsentationen von Brands saß und jeder immer gesagt hat, wir haben übrigens die Best verkauft und wir sind das erfolgreichste Parfum. Und dann nach dem achten Treffen dachte ich mir dann so, wer denn jetzt? Sind
1: <lacht> Entscheidet alle, euch.
0: Äh, die haben alle den erfolgreichsten Duft. Deswegen, keine Ahnung, es mag schon sein, ich kann mir das gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, wie viele Türen oder Shops Too Faced führen oder wie viele Türen auf der Welt Maybelline führen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Better Than Sex vielleicht im Mastiche-Markt. Weißt du, das ist ja dann auch immer noch so, in welchem Markt, wo, aber jetzt einfach pauschal auf der Welt kann ich mir vorstellen, dass eine Maybelline- oder L'Oreal-Mascara mehr verkauft wird. Was ich halt so gefeiert habe bei der Better Than Sex war
1: das Waterproof-Packaging. Hast du das mal gesehen? Mit diesen mhm. Tropfen draußen. Dazu habe ich auch einen kleinen Fun-Fact. Ich habe äh, letztens auf YouTube eine blinde Make-up-Artistin gesehen, also äh, nicht Make-up-Artistin, aber die, die schminkt sich halt selber auf YouTube und die hat gemeint, für sie ist die Verpackung von Too faced so gut, weil sie kann jetzt dann eben erfühlen durch das Wasserprofe, wie man es auf Neudeutsch sagt, äh, Version ist. Und das fand ich auch richtig cool. Eben, ja. dass diese Haptik nicht nur für uns Sehende toll ist, sondern eben auch für Leute, die das eben nicht so gut erkennen können oder nochmal einen anderen Anreiz ja. brauchen. Und es ist wunderschön auch gleichzeitig, ne? Du kannst halt best of both. Machen. Both words. Heute habe ich mit Englisch. Was ich ist los? Ich sagen. Jetzt hast du schon dein Erdkunde-Lehrer-Jackett an und dann kommen die, äh, kommt der Lingo nicht, nicht rüber. <lacht> Über Erdkunde muss ja er auch kein Englisch können. <lacht> du, was hast du denn noch so äh, als Marke im Kopf? Naja, es sind halt wirklich die Klassiker,
0: dass zum Beispiel Chanel macht unfassbar gute als Skin-Produkte. Da gibt es diese Healthy Glow Foundation, die ist sensationell. Das ist aber alles... Es deckt nicht. Das heißt, du musst natürlich dann auch wissen, wie baust du das auf. Das wird oft mit dem Finger gearbeitet. Also ich muss schon schmunzeln, wenn ich sehe, dass Make-up-Artists, die jetzt, also diese junge Generation an, vor allen Dingen auch Face-Paintern, mhm, das ist ja, ja eine ganz krass. andere Herangehensweise, die Bacon und Caken und sonst was. Und das soll auch genauso sein. Da kann ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, ich mache das anders. Das macht meins nicht besser und deren schlechter oder deren besser und meins schlechter. Das hat damit nichts zu tun. Du bist ja Artist, das ist ja alles erlaubt, was dir gefällt. Und du machst auch deine Handschrift. Aber wenn wir jetzt vom klassischen Make-up-Artist, der viel für die Vogue und die Numero und die Harpers Bazaar und so gebucht ist, da will halt niemand Caken, sandbaggen und sonst was, <lacht> weil das einfach für die Art von Fotografie nicht funktioniert.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was einfach... Nochmal gar nicht so bedacht wird natürlich bei uns äh, Endkonsumenten oder so, wir, wir gucken ja. halt nur, wie fühlen wir uns schön oder wie finden wir uns im Spiegel gut. Wir müssen ja nicht so richtig darauf achten, wenn das Licht und der Blitz dann von dieser Seite. Du und achtest und so halt auf, was, ein ne? genau. auf ein
0: anderes Licht, auf de, dein Beauty Light genau. und den Filter von der Kamera und wenn das alles zusammenpasst und du dann sozusagen zu einer Inszenierung wirst, die auch total Hand in Hand mit deinen Prinzipien und deinem Schönheitsideal geht, finde ich hat das eine Eins mit Stern verdient, weil du dich selbst erfunden und gefühlt und und dargestellt hast. Aber wenn mich jetzt jemand von also so, also so facepain seite angeht und sagt so, ja, das, was du machst, das ist ja gar nichts, dann denke ich mir so, nee, Leben und Leben lassen. Auf weil wir sind Fall. halt alle in einer Art von, ja, transformativen Prozess, du schminkst und facepaintest dich selber, ich mache das halt bei anderen und ich erkenne halt, ich sehe auch was anderes in dem Gesicht oder ich würde anders mit deiner Haut umgehen, als du mit deiner Haut umgehst oder deine Augenbrauen anders machen oder was auch immer, weil ich dich sehe und etwas in dir sehe, was ich dann raushole mit meinen Skills. Und dafür habe ich Tools, wie zum Beispiel, ich ähm, nehme eine japanische Wimpernzange und nicht die von Tweezerman. Die von Tweezerman liebe ich für mich selber, mhm. aber beim Model finde ich die überhaupt nicht gut. Ich klebe wirklich einzelne Wimpern und nie ein Wimpernband. Wenn ich mir selbst Wimpern setze, dann klebe ich eher ein Wimpernband. Und ähm, ich nehme zum Beispiel die 8-Hour-Cream immer auf dem auf dem Job. Ich liebe 8-Hour-Cream von Elisabeth Aden, der letzten Schnarchbrand muss man einfach auch mal sagen. Aber diese 8-Hour-Cream, es gibt für mich nichts Besseres als diese Creme. Einfach, um zum Beispiel nochmal einen Glanz in die Augenbraue zu bringen oder ganz spröde Lippen wirklich innerhalb von einer Stunde wieder komplett ähm, hinzubekommen. Da sind Substanzen bzw. Wirkstoffe drin, die total heilend sind und die hat halt einfach ein glänzendes Finish. Für mich selbst, muss ich sagen, ist das jetzt, hat es nie so in mein privates Kit ge geschafft. Und deswegen kann ich aus meiner Perspektive immer sagen, das sind so Brands, die ich für mich selbst verwenden würde und ich inspiriere mich auch privat eher bei YouTubern, aber was meine Arbeit angeht, mhm. da bastel ich mir lieber aus vier verschiedenen Produkten. Dann ist eine. Ich habe zum Beispiel jahrelang mein eigenes Body Make-up gemischt aus einem bisschen Face and Body von Mac ein bisschen so einem Skin Glow von Benefit, ein bisschen einem losen Pigment von MAC, das habe ich dann zu Hause angerührt und habe das den Models bei einem Wäscheshooting auf den Körper geschmiert und ich bin extra für dieses Body Make-up gebucht worden, weil die Leute Ach, gesagt krass. haben, wenn sie da drauf blitzen, ist der der Körper so modelliert, dass sie nicht mehr photoshoppen müssen. Krass. Und aber da habe ich mich halt richtig reingenördet, deswegen wenn du jetzt mich fragst, was für mich mein persönlicher Bodyglanz ist, dann könnte ich dir wahrscheinlich ein Endkonsumentenprodukt nennen. Aber als Make-up-Artist ist es auch irgendwie in meiner Pflicht, dass ich ja selbst das so mache, damit ich mich auch unentbehrlich mache, weißt du?
1: Na klar. Wenn ja. ich
0: jetzt genau die Art und Weise entwickelt habe, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, war ich zum Beispiel die Erste, die so äh, Sommersprossen geairbrushed hat. Ich hatte dann eine, eine Technik entwickelt und habe Sommersprossen so geairbrushed, dass du nicht mehr sagen konntest, ob das echte oder Fake-Sommersprossen sind. Und da hatte ich einen riesen Airbrush-Apparat, habe mir selbst die Töne gemischt, hatte dann auch genau die Mischung, dass es nicht zu gelbstichig, nicht zu rot, nicht zu neutral ist. Da musst du dich halt reinlernen. Das würde ich ja bei mir selbst nie machen. Da mache ich dreimal mit dem
1: Kajal an der Nase und das war's. Na klar, also das ist, ja, ich, ich glaube, das ist halt auch das Ding, ne, also wann wann ist es dein Job und wann machst du es halt einfach, ich habe zehn Minuten heute Morgen Zeit und dann muss ich mein Kind in die Schule bringen, Na. Packst du hundert Pro nicht deine Airbrush-Maschine raus. Null. Ne? Ja, es, ja. Darum geht es auch Es genau, soll genau. auch niemand. Es soll niemand glauben, dass das jetzt der Weg
0: ist, den man zur Schönheit geht oder sowas. Und auch wenn ein Make-up-Artist sagt, also ich schwöre auf die 8-Hour-Cream, dann muss ich aber jedem Endkonsumenten da draußen sagen, dass das Ding ziemlich stinkt. Und dass du als Model weißt du einfach, ah, jetzt kommt die 8-Hour Cream. Bah, ich mag den Geruch nicht. Manche lieben den Geruch, auch er polarisiert sehr stark. Aber Na, was das dann? ist das
1: denn? Ist das ja blumig oder, oder,
0: also so Rose? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Es hat so einen ganz besonderen, strengen, Duft, der so ein bisschen medizinisch ist, ein bisschen so riecht wie so eine Bienenwachssalbe, mm -hmm. so eine Mischung zwischen medizinisch und natürlich, aber nichts, aus meiner Perspektive nichts Gutes. Das heißt, wenn ich dir die jetzt empfehle, dann würde ich vielleicht sagen so, du, ich habe so eine Creme von Brown Alchemist zum Beispiel, die riecht nach Wassermelone, ist nicht ganz so gut, ähm, hat nicht ganz so viel Wumms wie die 8 hour Cream, aber nimm doch lieber die, weil das wird dir reichen. Da muss ich auch ein bisschen differenzieren, mm -hmm. dass ich nicht das, was für mich als Artist funktioniert, den Leuten als Empfehlung ausspreche. Nicht, ja. Oder der Touche klar zum Beispiel, auch so ein typisches Make-up-Artist-Produkt, weil das halt so reflektiert mit dem Studiolicht, dass du den Augenring im Prinzip wegblitzt. Aber für den Gebrauch auf der Straße ist der ja nahezu unsichtbar, weil diese lichtreflektierenden Pigmente, da brauchst du schon auch ein Studiolicht, dass das richtig funktioniert. Und jetzt haben die den mehr High Coverage rausgebracht, jetzt ist er ganz sensationell, aber jahrelang war der Touche Eclat wirklich nur ein Hauch von Abdeckung. Das ist okay. natürlich ein absolutes oder <lacht> Produkt für jemanden wie dich, der der wirklich abdecken möchte. Dann
1: lieber den touch shape <lacht>
0: Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, noch mal zu erwähnen ist, dass ich ja als Make-up-Artist nicht mich selber schminke, also vor dem Spiegel jetzt mhm. bin und mein Gesicht in- und auswendig kenne und weiß, wo ich was setze oder auch nicht oder wie auch immer. Da geht es gar nicht um meinen persönlichen Geschmack, sondern als Make-up-Artist muss ich halt auch abstrahieren können. Kommt jetzt ein Model zum Beispiel aus Sibirien und hat so ein ganz eigen oder aus Island, hat so ein ganz mhm. eig, ist auch eine ganz eigene Schönheit, so die so ich vielleicht Fien. zuvor noch nie gesehen habe. Sieht aus wie eine El und dann ist es in meiner Verantwortung, dieses Gesicht jetzt zu transformieren, noch mehr zum Leben zu erwecken, bloß nicht abzudecken, weil genau wegen dieser Schönheit ist die ja auch da. Es geht nicht darum, das Gesicht irgendwie zu modellieren und das haben wir ganz oft in diesen YouTube oder auch TikTok-Videos da geht es ja genau darum, schaut mal mein Gesicht an, wie ich aussehe. Also in meinem Fall jetzt morgens wie eine Kartoffel mit Perücke. Und eine Stunde später mit ein bisschen Face-Paint-Glitzer und Lashes sehe ich aus wie, keine Ahnung. Fabulous. Fabulous, genau. Darum geht's gar nicht bei meinem Job. Ich schminke ein anderes Gesicht und ich habe wie ein, ein Riesenarchiv im Kopf. Ja, auf der anderen Seite eine... Also Wartenkammer, wo alle Tools drin sind, damit ich dann meine Vorstellung sozusagen an dem anderen Gesicht erreiche. Das heißt, ein Model kommt rein, ich habe eine Vision, ich sage so, okay, ich weiß genau, was ich machen muss. Es ist dieser eine grüne Eyeliner und nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der rote Eyeliner unter dem Auge und bla, bla, bla. Mm -mm. Und dann weiß ich aber auch genau,
1: welche Produkte ich verwende, um an das Ziel zu kommen. Nee, ist ja auch komplett ein anderes Ding. Also ich glaube... Immer wenn ich auch geschminkt wurde von Make-up Artist, war ich nie so happy danach, weil ich genau mich nicht mehr so wiedererkannt habe, weil wie ich das immer mache. Weißt du so? Mhm. Die haben eben was anderes aus mir rausgeholt. Fand ich auch immer ganz interessant und cool. Aber ich würde es nie ja. umsetzen wollen, weil ähm, das eben nicht mein privater Geschmack ist oder so. Und ich glaube, das müssen dann natürlich auch die ganzen Models, die dann sich da hinsetzen, auch wissen, dass das ist jetzt gerade, ihr Gesicht ist eine Leinwand und die Vision wird eben vorgegeben, entweder vom Magazin oder vom Artist oder von der Modenschau oder sowas. Ne? Das ist ja im Prinzip, bei also das arme Model, das muss ja sowieso alles genauso
0: anziehen, wie man es ihr sagt. Sonst wenn wird die, schon die Schuhe zu klein, zu groß sind, wenn äh, die, die Haare werden gestylt und wenn da irgendwie ein Kilo Butter reinkommt, damit der Glanz schön ist. Also das hat mir teilweise schon wirklich leid getan. Ich habe dann auch ähm, zum Teil... Wenn ich irgendetwas an den Haaren gemacht habe, was schwer auszuwaschen war, geguckt, dass ich zumindest dann noch mit ihr irgendwo hingegangen bin und ihr das rausgewachsen ja. habt, weil ich es ganz fies finde. Tschüss, ich habe das ja, relativ das am Anfang gelernt, als ich das noch nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich dann halt einfach die Rückmeldung von Models bekommen habe, so, ja, ich habe übrigens die Extensions nicht selber rausgekriegt mhm. oder so, und dann dachte ich mir irgendwann so, das ist einfach arschig, so nach mir die mäßig und dann macht man das halt irgendwie kurz.
1: Das ist auch recht nett. Ich hätte noch eine Brand, die du auch gerade erwähnt hast und das ist MAC. Was mhm. ist denn da dein, äh, ich meine, das ist ja eine, ich würde mal sagen, es ist eine Brand, die es schafft bei Konsumenten wie auch Artists beliebt zu sein, oder? Ja, ich glaube halt
0: auch, weil sie aus der Artist-Ecke kommt mhm. und weil MAC so ziemlich die erste Brand war, die über, ich sage jetzt mal, die klassischen Sachen, die so zum Beispiel von Nars auch, der Nars hat dann halt eben ein Blush und einen Highlighter und eine Mascara und sowas gehabt und MAC dachte sich so, nein, wir sind die Ersten, <lacht> die wirklich ein rotes, ein blaues, ein grünes Pigment in Reinkultur in einem kleinen Töpfchen rausbringen. Wir sind die Ersten, die Body Bodypaints rausbringen, Fixing Sprays, das waren ja Sachen, die kannten profi aber Endkonsument noch nicht. Das ja, heißt, ja. die ersten Mal in so einem Mac Store, wenn du dann gesagt hast, so ja, also ähm, du musst auch das Mac Fix nehmen, dann dachte sich die Endkonsumentin so, bitte wie? Und ich dachte mir so, ein Fixing Spray. Das heißt, ich habe damit jeden Tag gearbeitet und das waren die ersten, die das halt so zugänglich gemacht haben. Auch ziemlich geniale Idee. Deswegen kann ich nur sagen, das ist eher so das Gesamtkonzept. Ich glaube, fast jeder Make-up Artist liebt Mac. In den letzten Jahren finde ich ihre Kollektionen leider nicht mehr so innovativ, wie sie mal waren vor mhm. 20 ja. Jahren, wo es wirklich so war, dass du dir dachtest, du dir ja, haut jetzt gleich den Schalter raus, was für eine Koop, wie geil. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist schon immer sehr gefällig und sehr, ein bisschen gezähmt, Genau, genau. genau. Ja. Es ist nicht mehr so krass laut und, und nicht mehr so schrill, wie es schon mal war. Also die waren ja wirklich mal ganz, ganz, ganz extrem. Mittlerweile wissen sie halt auch, dass sie wahrscheinlich mehr Leute erreichen, wenn es ein bisschen konformer ist. Und das ist der Grund, warum ich jetzt so in den letzten Jahren Abstand genommen habe und nicht mehr jede Kollektion kaufe. Aber was ich zum Beispiel sagen muss, ist, ist eine Sache, die jeder Make-up-Artist im Köfferchen hat, ist der Ruby Woo in mhm. Retro mad weil das einfach das Rot ist, was jeder Frau steht und immer toll aussieht. Das heißt, wenn du jetzt nicht viel Zeit hast, ein Kreativkonzept zu entwickeln und jemand soll einfach in weißem T-Shirt mit einer Jeansjacke drüber toll aussehen, Ruby Woo, und du ähm, kannst einen Haken dran machen. Ich habe den auch aus. zu Hause. Das ja. ist
1: wirklich, wirklich toll. Ich habe mir aber aufgeschrieben ähm, Fix Plus. Ja. Das war, ähm, ich weiß noch, als ich mit Make-up angefangen habe, das war so circa, lass mich nicht lügen, 2010 15, glaube ich, oder so, ähm, da haben halt, auf YouTube gab es wirklich Videos, acht Wege, wie du Fix Plus benutzt. Und das war so als Conditioner für deine Haare und so. Das ist ja dieses, was du auch gemeint hast, Fixing Spray. Ich benutze es eigentlich meistens, um total High Maintenance meine Lidschatten anzufeuchten, damit sie dann irgendwie eine, eine krassere Pigmentierung bekommen oder dann nochmals. Art-Setting-Spray, damit das meine ganz vielen Puderschichten ein bisschen natürlicher wirken. Klappt doch echt gut. Und das war halt echt, das war das Hype-Produkt. Und auch was du gerade auch schon gemeint hast, auch in der Social-Welt ist MAC, die Kollektionen wurden früher, oh mein Gott, ich weiß noch, die Cinderella-Kollektion. Mein Freund ist damals in Berlin gewesen und ist von, durch jeden Store gelaufen, um mir noch irgendwo ein kleines Puder oder sowas, mhm. wo Cinderella draufsteht, äh, zu holen. Jetzt mittlerweile ist der Hype so ein bisschen weg, eben weil sie auch, glaube ich, nicht mehr so krasse und da kommen dann eben die neuen jungen coolen Brands, die ganzen Indie Leute. Es ist oft äh, da das um die Packaging, Ecke. was so cool ist und dann oh machst Gott, du es ja. so auf und denkst du so ja, aber ja, aber okay. Ja, genau. Ja schon. Genau, genau. Deswegen ist Fix Plus, glaube ich, noch so das Produkt, das immer noch ja. vorkommt in, in Tutorials oder irgendwas und der Rest ist so ein bisschen auch weg. Vielleicht ich habe auch noch über die Lippenstifte nachgedacht, weil die sind halt auch sehr ikonisch, aber ja, ich würde eher Fix Plus sagen in der in der, in der Internetwelt. <lacht> <lacht> Und wofür steht denn benefit
0: bei dir? HULA Bronzer? Ja, das mhm. ist tatsächlich auch Hula bronzer ist das, was es bei Make-up-Artists ist. Und natürlich steht für mich persönlich, auch als Make-up-Artist, weil ich immer schon so einen krassen Augenbrauenfimmel hatte. Also Wimpern und Augenbrauen waren immer schon so meine zwei Nerd-Themen, als ich, oder als make up art Und Benefit waren so ziemlich die ersten, die wirklich brauchbare Augenbrauenprodukte auf den Markt gebracht haben. Auch lange bevor es die in Deutschland gab, eben in den Staaten, haben die sich wirklich um die Augenbraue gekümmert, so wie ich es mir immer gewünscht habe, weil ich immer dachte so, ja, aber ich muss mir das alles irgendwie selber mecgebern. Wieso bringt denn da mal nicht jemand was raus? Und dann kam eben Benefit und hat alles rausgebracht, was ich vorher gebastelt habe.
1: Das ist ja dann mega. Ja. Das ist so, und das meine ist Wünsche halt, wurden erhört.
0: Genau, genau, das ist halt wirklich was, wo du dir denkst, so, danke. Ich meine, natürlich bin ich jetzt nicht mehr verrückt, wenn ich mit meinen eigenen Töpfchen da ankomme, aber Gott sei Dank kann ich jetzt endlich mal so Braunstifte, die auch was hergeben, kaufen und also, da, also wirklich Augenbrauen und Wimpern waren viele, viele Jahre das absolute Trauerspiel. Es gab mhm. genau einen Wimpernkleber, einen Hersteller für so Profi-Wimpern. Es gab genau irgendwie einen Stift für die Augenbrauen. Es war wirklich schlimm.
1: Die waren ja auch ganz lange nicht im Fokus. Das egal. Das Genau. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist die Marke P. Louise. Und ich würde mal mich aus okay. dem Fenster legen genau dass du es noch nicht ja, gehört hast weil äh, das finde ich ganz interessant das ist so eine Influencer Brand und die ist auch im oh Gott in unserem Universum ist als ob ich ein Influencer wäre ne aber <lacht> ihr wisst was ich meine ähm, also ist das durch die Decke gegangen dass das ist, denn die hat lidschatten Base mhm. äh, entwickelt und die sind halt perfekt für so Cut-Crease und mhm. Half-Cut-Crease und alle möglichen krassen Sachen, die du auf deine Augen da schminken kannst. Und das sind halt so Looks, die kommen halt auf Instagram und Co. gut an. ne? Die Art und Weise, das zu machen, ist für mich auch genau. super spannend, weil das ja
0: ganz oft irgendwie, ich sage jetzt mal, ihr schminkt euch ja das Auge und dann gebt ihr diese Half-Cut-Crease genau, da
1: drüber und dann denke ich mir immer so... Die ganze yeah, Arbeit. But why? Wie, warum? Ich habe es heute auch ein bisschen versucht. Ich bin da auch nicht so gut drin. Aber das kam 2019, glaube ich, auf den Markt. Und das war wirklich bei jedem Influencer. Der war dann so, oh mein Gott, meine Lidschatten haben noch nie so toll geblendet ja. mit diesem Produkt. Also sei es jetzt eben ein ganz normales Smoky Eye oder sowas. Oder eben so ein Cut Crease. Ich folge auch ein paar... Äh, Make-up-Artists, die eben auch auf YouTube unterwegs sind und so. Und die waren alle so, das ist der Teufel als Produkt. Also die fanden ja. das alle ganz fürchterlich. Ja. Und alle, die dann eher so aus dieser selbstgelernten Schiene und die, die Make-up gar nicht so... Ja, nicht denken ist falsch, aber du weißt was ich meine. Also gar nicht so als Profession, im, im professionellen Rahmen anders nutzen. das einfach. Das ist genau. das, was lange ja. gebraucht
0: hat. Am Anfang dachte ich auch so, was machen die da? Ich habe mittlerweile gelernt, es ist ein anderes Schönheitsempfinden. Es genau, ist genau. Anders. Und deswegen ist es auch total in Ordnung, wie es hergestellt wird, weil du diesen Look, wenn du ihn haben möchtest, kriegst du so hin. Und als Make-up-Artist magst du das aber so nicht. Da machst du dann die Outline irgendwie und malst sie mit einem kleinen Pinsel. Du arbeitest ja auch am Gesicht. Du bist ja an deinem Kunstwerk und musst es nicht bei dir sein. Du bist ein kompletter Perspektivenwechsel. <lacht> ja, und jemand, der sich selbst gut schminken kann, der kann jemanden anders nicht schminken. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich nach Jahrzehnten, dass andere Menschen schminken, als ich dann anfing oder anfangen musste, mich selbst zu schminken, jetzt auch im Lockdown, habe ich auch gemerkt, so krass, ist eine komplett andere Nummer. Ist es total. Und auf einmal, ich hätte zum Beispiel vor anderthalb, zwei Jahren, hätte ich gesagt, so Eyeshadow-Primer ist der größte Blödsinn auf der Welt. Das braucht doch kein Mensch. Ich würde niemals Eyeshadow-Primer nehmen. Ich will ja. Und wusste genau warum. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, aber bei mir nehme ich Eyeshadow Primer total gerne, wenn ich einen Farbton knallig hinkriegen mhm. will. Als Make-up Artist weiß ich, wie ich den knallig hinkriege ohne Primer.
1: Ich weiß, äh, äh, äh.
0: Und das ist eben genau der Unterschied.
1: Aber das habe ich auch, fand ich ganz witzig, deswegen habe ich es auch auf meiner ja. Liste genommen, weil ich genau gedacht habe, da, das ist die perfekte Marke eigentlich, um auch zu zeigen, wie unterschiedlich diese Welten zum Teil eben aufgebaut ja. sind und, und was für andere Bedürfnisse da eben genau. auch hinterstecken. So, ne? Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, was es da für ein Clash gibt, wenn jetzt
0: ähm, zum Beispiel die ersten von diesen face -Paintern, weil die sind Make-Up-Artists, die, die empfinden so sich auch krass. als Make-Up-Artists. Wenn die jetzt auf Fotografen treffen, die zum Beispiel eher so den Pariser Fotostyle haben, der so ganz reduziert ist und wirklich so, wo du ganz minimalistisch zwar auch eine Stunde, zwei Stunden an einem Look bist, aber ganz, ganz genau wissen musst, wo du welches Pigment setzt, dass der Fotograf nicht am Ende sagt, spinnst du, man sieht ja das Make-Up auf der Haut, ja? Da bin ich echt gespannt, was passiert, wenn diese Menschen aufeinandertreffen, ob dann die Fotografen einfach ihren schick ändern und die Make-up-Looks der Facepainter fotografieren oder ob die Facepainter einfach so autodidaktisch sind, dass sie sagen, ich fotografiere das einfach auch selber. Weil die mhm. sind ja auch so 360 Grad alles. Die können lang dann lang, Filmen ja. schneiden, vertonen, wissen genau, wie sie Musik abmischen. Das ist eine neue Generation an super Power-Menschen. Das ist ganz faszinierend. Ich, ich liebe das wirklich. Ich lerne ganz, ganz, ganz viel davon auch über mich und auch über so, dieses sich öffnen und nicht mehr so festlegen. Ja, ja. Das finde ich ganz spannend.
1: Das finde ich auch cool. Ja. Ich glaube auch, man muss einfach von beiden Welten so, nimm dir das, was du aus jeder Welt ja. möchtest. So, ne? pflück dir deinen eigenen Blumenkorb da zusammen. Ich muss auch langsam, bei mir ist es nämlich, ich bin ja total mit diesem Regelwerk, mit diesem YouTube-Regelwerk aufgewachsen. Aufgewachsen, <lacht> weil ich mich seit drei Jahren schon angefangen ja, habe. Ja, dein, dein Make-up-Ego ist <lacht> sozusagen genau. blüht. Da muss ich jetzt auch langsam lernen oder ich möchte das lernen, dass ich da eben auch nicht mehr so rigoros bin. Also dass ich dann nicht nur so okay du musst deinen Concealer in einem Dreieck unter dein Auge und nur dann ist es gut und so, sondern einfach so ein bisschen auch let loose, denk vielleicht ein bisschen mehr Make-up Artist, mach einfach mal was Spaß macht oder auch wie so ein face -Painter und 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 chill mal und halt auf deine Regeln dauernd so folgen zu wollen. Weißt du, und so, weil da habe ich natürlich die Scheuklappen auch irgendwie in meiner in meiner Welt voll aufgesetzt. Ja, das ist es ist halt Regeln limitieren immer. Voll
0: und das ist ja jetzt total in Ordnung, wenn du das bei dir selber machst, aber ich habe das schon mit Menschen erlebt, die eben sich das autodidaktisch über YouTube beigebracht haben, die dann glauben, es geht nur so mhm. und du auf dem Job mit denen stehst und sagst, oh nein, es geht auf zwei Millionen Trilliarden unterschiedliche Arten. Und heute kannst du die nehmen, morgen kannst du die nehmen ja. und übermorgen kannst du zu deinen Wurzeln zurückkehren. Und du es wächst sich
1: am Ende des Tages halt ab. ne? Ist, das, ist, genau. das ist das Schöne und äh, das Tragische <lacht> zugleich, weil wenn man so <lacht> aussieht, wie ich heute, dann möchte man das behalten. Du lässt es jetzt übers Wochenende. aber oh, manchmal wünsche ich mir das wirklich, also gerade wenn du dann so stolz auf deinen Lidschatten bist oder irgendwie so, oder denkst, ah, heute ist ganz voll gut verblendet und dann abends so, ach, verdammt. <lacht> Ja, mittlerweile mag ich es so gerne, mich abzuschminken. Ja, ich möchte, ja, das ist, ja, ein Aber zwei du was ist eigentlich total spannend
0: wäre? Also ich hatte zwei Ideen in letzter Zeit. Die eine war, dass man mal auf der einen Seite des Gesichtes es zeigt, wie es ein YouTuber, ein TikToker, ein Instagramer macht. Auf der anderen Seite, wie es ein Make-up-Artist machen würde, dass du wirklich ein Modelgesicht oh cool. auf der einen Seite so, okay, Eyebrows machst du halt, wenn du nach TikTok und so gehst, machst du es halt mit einer harten Kontur. Und wenn du nach Make-up-Artist gehst, Formst du wirklich jedes Härchen einfach und guckst, dass es aussieht wie von der Natur, nur besser sozusagen. Und dass man da so eine Gegenüberstellung macht. Ich habe mir aber auch schon überlegt, ob es nicht total spannend wäre, wie so Tutorials zu haben für all die Menschen, die sich das selbst für sich beigebracht haben. Und jetzt aber gerne als Make-up-Artist rausgehen möchten und arbeiten möchten und wirklich sagen möchten, ich gehe jetzt auf Fotografen zu und die Fotografen sagen so, ja, aber dein ganzes Buch ist ja nur mit deinem Gesicht voll. Und dann Because merkst I'm du so dir so, ja Mist, aber jetzt muss ich ja bei dem ja. bei dem anderen kriege ich das ja gar nicht hin. Wie halte ich denn dann überhaupt den Pinsel? Ich habe den ja normalerweise immer so, aber wie mache ich das? Dass ich da im Prinzip wie so ein Übersetzungs Anleitung gebe, wie man die Fähigkeiten, die man bei sich selbst gelernt hat, transferieren kann, dass man es auch bei anderen ich kann. Ich finde
1: die Ideen beide mega cool. Lasst uns doch mal wissen, wie ihr sie findet. Das fand ich auch mal sehr interessant, ja. weil ich kann jetzt nur sagen, ich fände es super spannend, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu nerdig. Ich weiß auch nicht. Aber ihr ja vielleicht auch. Ich habe ich hab viel Feedback von so Facepaintern, die jetzt gerne
0: auch in den, in den Job starten wollen, wo ich mir einfach Sorgen mache, dass es momentan noch zu einseitig. Also ich weiß, mhm. ich, ich weiß, sie können das, sie kriegen das hin. Aber
1: ich glaube, die brauchen noch drei, vier Feintunings, dass sie es auch wirklich übersetzen können, was sie alles können. Ist ja sonst auch voll Frustration. Also ja. na, dann denkst du auch plötzlich dann irgendwie, oh, ich kann nichts oder was weiß ich. Und das wollen wir ja alle nicht. Ja. Ne? Deswegen, also wenn da irgendjemand Unterstützung möchte, ich bin da. Call Gebt me,
0: beep me. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, wir haben jetzt fast alle Brands irgendwie abgeklappert. Es gibt, aber den habe ich ja vorhin schon gesagt, diesen Dramatically Different Moisturizer von Clinique, der so das... Oh, Clinique habe ich auch noch. ...der, der eine, eine Feuchtigkeitspflege für alle ist. Der ist auch irgendwie immer toll und wird wahrscheinlich auch die, alle Zeiten überdauern. Das ist so ein Klassiker, dieses gelbe Fläschchen oder diese gelbe Creme. Und ansonsten, glaube ich, sucht sich das auch jeder so zusammen, wie er es halt gerade haben möchte.
1: Total, total. Das stimmt.
0: <lacht> ja, und falls ihr noch Marken habt oder vielleicht von uns wissen wollt, was wir zu gewissen Marken zu sagen haben, dann könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit schreiben. Es war total schön, dass ihr zugehört habt oder auch zugeschaut habt, je mhm. nachdem, für welchen Weg ihr euch entschieden habt. Vielleicht heute macht das sehr Sinn, weil Jana und ich sind mittlerweile ein altes Ehepaar und wir ziehen uns intuitiv auch immer gleich an. Letzte Woche war es irgendwie beide Wollpulli, jetzt haben wir beide unabgesprochen ein Jackett an. Also seid dabei, wenn die zwei Rentner aus der Muppet-Show nächste Woche wieder dazu einladen, zum kleinen Beauty-Tea. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag, ein noch schöneres Wochenende. Bis nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Ciao. Ciao. Tschüssi.
1: Wir werden immer besser. Ja.